0: E-Radio, l'invité de la rédaction. Les droits des travailleurs des plateformes numériques de livraison, de, de VTC, c'est un thème récurrent à la fois en, en France et à l'échelle de l'Union Européenne. Donc pour en parler ensemble, Maître Kevin Mention est avec nous. En tant qu'avocat, vous défendez plus de 500 travailleurs de plateformes numériques. Est-ce que vous pouvez dresser un Constat de la situation en France et en Europe.
1: Alors aujourd'hui, la principale question pour le travail de, sur les plateformes numériques, je n'aime pas trop ce nom parce que en réalité, la quasi-totalité d'entre elles correspondent à des sociétés de services. Livraison de repas, transport de personnes, on n'est pas sur des plateformes, comme elles s'appellent elles-mêmes, de, de mise en relation. Et c'est important puisque le débat principal, c'est de savoir si le travailleur qui travaille pour ou avec cette plateforme est un travailleur indépendant, puisque c'est le statut qu'on leur demande, ou s'il est salarié, subordonné à la plateforme parce qu'il reçoit des ordres, parce qu'il est contrôlé, parce qu'il est sanctionné, parce qu'il y a une subordination via l'algorithme en général. Dans la plupart des cas, il y a une application mobile avec un algorithme qui gère toute une partie de la relation. Et cette question est la question principale. Et aujourd'hui, en France, comme ailleurs en Europe et même ailleurs dans le monde puisque la question se pose jusqu'en Amérique du Sud, en Chine, etc. avec des décisions très similaires aux décisions françaises et européennes, eh bien on a un débat sur le sujet et on cherche dans tous les cas à protéger ces travailleurs de plateforme qui sont très précaires avec un pouvoir absolu de la plateforme puisque dans la quasi-totalité des cas, c'est elle qui fixe les prix. Et euh, on voit des dégradations en plus des conditions de travail avec la concurrence accrue entre elles, etc. Et puis à partir du moment où elles sont installées, on voit qu'elles ont tout pouvoir sur les travailleurs. En
0: France, il y a déjà eu une décision de justice en mars 2020 en faveur d'un travailleur d'une plateforme. La Cour de cassation a reconnu le côté subordonné de la relation chauffeur-plateforme. Est-ce que depuis, ça a changé quelque chose en France
1: dans cette jurisprudence, euh, la Cour de cassation a clairement affirmé que, euh, vu les conditions de travail du VTC, il y avait subordination et donc existence d'un contrat de travail. Elle a même souligné que le contrat de prestation de service qui était signé était fictif. La difficulté, surtout en France, c'est qu'il n'y a pas de, de « class action » et que euh, cette action était une action individuelle et ne reconnaissait euh, le salariat que pour le VTC en question. Donc, euh, évidemment, ça a eu un impact tout de même considérable parce que beaucoup d'autres personnes ont agi en justice. La difficulté, c'est que, encore une fois, on est dans, devant des travailleurs précaires qui n'ont pas forcément les moyens d'agir en justice, pas forcément les connaissances aussi. Et puis, euh, ces personnes-là doivent attendre une longue procédure pour être eux-mêmes reconnus comme salariés. Et la difficulté, c'est que ces plateformes euh, maintiennent leur position, tentent parfois de dissimuler encore un petit peu plus le salariat et continuent dans la même voie en essayant la plupart du temps de gagner du temps. Ça, le combat est joué à, à plein, mais malheureusement ça prend du temps et vu que les plateformes restent sur leur position et continuent la plupart du temps leurs abus, on en reste sur un statu quo aujourd'hui avec un prétendu statut d'indépendant qui ne l'est pas vraiment. Même si, il est vrai, les plateformes se transforment aussi et ne gardent pas forcément les mêmes mécanismes. Euh, Aujourd'hui, par exemple, pour citer que Deliveroo, vous n'avez plus le système de planning qui existait, qui était imposé aux grossiers avec des statistiques qui n'étaient pas du tout contractuelles, mais qui, les imposait, qui leur imposaient, par exemple, de travailler les vendredis, samedis, dimanche jusqu'à 22h, sans quoi ils avaient un accès restreint au planning. Euh, donc, elles s'adaptent, mais on voit toujours des abus euh, sur une plateforme. Par exemple, nous avions une, un uniforme qui était obligatoire au départ, qui sur le papier ne l'était plus, mais la plateforme demande encore par écrit euh, au coursier de fournir des photos de l'équipement de la plateforme, avec le logo de la plateforme qu'il est censé avoir reçu, sans quoi il ne peut pas être activé. Donc c'est des petites manœuvres comme ça qui ne sont plus exactement les mêmes mais qui perdurent et qui sont totalement illégales.
0: En avril 2021, le gouvernement français a mis en place ce qu'on appelle l'ARPE, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il y a eu des élections de représentants afin de, voilà, de réguler le dialogue social entre les travailleurs et les plateformes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: pour nous et pour la quasi-totalité des représentants, des, des travailleurs, c'est du vent. C'est-à-dire que c'est très apprécié des sociétés, et d'ailleurs on le voit, hein, nous quand on va en justice et qu'on dénonce... Les abus des plateformes, les plateformes disent au juge « mais attendez, nous on est tout à fait en règle, regardez, il y a des lois qui reconnaissent l'existence des plateformes numériques, on est reconnu, on a même un dialogue social avec des élections, etc. Donc vous n'avez rien à nous reprocher ». Donc aujourd'hui, ce qui a été mis en place en France, c'est sur pression de certains politiques et c'est dans une volonté de protéger uniquement, les plateformes, à aucun moment dans ces débats, on attend des avancées pour les travailleurs. Euh, sur le papier peut-être, sur ce qui est dit par les politiques peut-être, mais on est toujours dans la même situation où on vise à maquiller la situation de salariat. Le gouvernement, le Parlement en France est complice de la situation et on le voit depuis longtemps, puisqu'il y a plein de petites lois qui ont été votées au fil des années, pour protéger ces plateformes, quelques exemples, vous aviez à une époque dans la jurisprudence de manière très claire des juges qui considéraient que le fait d'aider les travailleurs à s'immatriculer en tant qu'indépendants et à faire leur déclaration, c'était un indice de subordination, donc de contrat de travail. Eh bien, on a mis dans la loi une obligation pour les plateformes, de fournir ces informations. Même chose avec la fixation du prix. On avait une jurisprudence très claire qui disait que la fixation unilatérale du prix par une personne montrait, encore une fois, de la subordination. C'était peut-être pas le seul critère à retenir, mais ça en était un. Et eh bien, on a une loi qui a été votée pour dire que les plateformes de mise en relation, même si, encore une fois, je doute que ce soit réellement des plateformes de mise en relation, et eh bien, ces plateformes, selon la loi, ont le droit de fixer leur prix.
0: À l'échelle de l'Union européenne, il y a aussi euh, des débats autour de cette question des droits des travailleurs. Il y a eu, euh, il y a quelques mois, une proposition de la présidence tchèque euh, donc qui proposait d'ajouter euh, le nombre de critères qui permet de requalifier euh, l'activité euh, indépendante en salariat. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de, de voilà, faire évoluer le débat et euh, mettre en place des règles euh, à l'échelle de l'Union européenne pour faire bouger les choses en France.
1: On espère que cette fois, au niveau européen, on arrivera à protéger ces travailleurs. Et il y a effectivement des débats actuellement sur la directive qui pourrait imposer cette présomption de salariat. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on on ne sait pas vraiment si la directive va imposer une présomption de salariat de base, sans critères, et puis ça sera... À la plateforme de prouver l'inverse ou si cette présomption de salariat n'existera que si certains critères sont remplis. Dans les premiers projets, on avait des, des, des critères qui étaient très divers, mais effectivement il y avait un nombre de critères qui étaient prévus. À partir du moment où deux critères étaient remplis sur les cinq proposés, eh bien, il y avait présomption de salariat. Évidemment, les plateformes et certains gouvernements pro-plateformes ont souhaité multiplier le nombre de critères nécessaires pour aboutir à la présomption de salariat, puisque plus il y a de critères, moins la directive a d'intérêt. Et on est évidemment du côté des, des travailleurs totalement contre, ne serait-ce que le nombre de critères, parce qu'en fait, il ne devrait pas y en avoir, présomption de salariat, et puis à la plateforme de démontrer que euh, la relation est une réelle relation d'indépendance s'il y a contrat d'indépendant. Mais euh, de toute façon, euh, à deux critères, c'était encore faisable. Et ce que l'on voit aujourd'hui avec les propositions de passage à trois critères, c'est qu'en fait, la, la directive n'a plus aucune substance sur ce point. On tient euh, à minima à rester sur les deux critères qui étaient proposés au départ et non pas trois. Et euh, au mieux, partir sur une présomption pure et simple de salariat et à la plateforme de démontrer l'inverse.
0: Qu'est-ce que vous disent vos clients Comment euh, se sentent les travailleurs des plateformes en ce moment
1: les travailleurs sont sont souvent dépassés par tout ça parce que euh, il y a certaines années on... Voilà, il y a, a 4-5 ans, déjà, on leur promettait l'indépendance comme quelque chose de formidable. Au fur et à mesure que le temps avançait, ils se sont rendus compte que l'indépendance était totalement fictive. Donc, dès qu'ils avaient une petite difficulté, hein, une maladie ou quoi que ce soit, ils voyaient qu'ils étaient sanctionnés par les algorithmes, qu'ils ne recevaient pas le même nombre de courses que d'autres personnes. Donc, ils ont vu les défauts des plateformes de mise en relation, comme elles s'appellent. Donc, aujourd'hui, ils attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait des personnes qui les aident et on espère que cette initiative européenne fasse un petit peu avancer les les choses même si on imagine que les plateformes resteront encore dans bien des cas sur leur position.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.